0: Закуска! Закуска! Семейна закуска! Семейна закуска! Семейна закуска! Доктор Спокели Соломон, кой разбира повече от възпитание на деца? Кой е прав и кой бърк? Разрешени ли са шамарите и стоянето въгъла? Все въпроси, които задават не само млади родители, но и много баби и дядовци, които в младостта си не са имали никакви съмнения по въпроса.
1: Семейна закуска започва. Както вече чухте от мира, днес ще се помъчим да кажем още нещо за доброто възпитание. Без претенции, че имаме последната дума, разбира се. Аз съм Божидар. Радвам се, че отново сме заедно.
0: Всеки е отговорен и сериозен млад човек, който разбере, че ще става баща или пък майка, изпитва смесени чувства. Всеки реагира различно, според своята си емоционалност и представи, но след първоначалната уфория и изненада, задължително идва въпросът, как ще възпитаваме това дете. Обикновено, ако става въпрос за първо дете, родителите са изпълнени с амбиции надежди с големи планове относно бъдещия си наследник. След това идва реалността и тя се оказва малко по-различна. И когато детето излезе от бебешката възраст, техният ентусиазъм като че ли се изпарява.
1: Кое е правилно и кое не? Как да останем добри родители до край? Кое е най-доброто средство за възпитание? Останете с нас, за да чуете нещо по тези въпроси. Адресите ни ги знаете. Почнанския. 4000 плоди в улица Антин, първи номер 22, звукозаписно студио. Електрония. awr.abg.abv.bg
0: Темата за децата и за отношението ни към тях е една от 8-те големи теми, които могат да доведат до срив в брак. Ако двама влюбени се оженят и след това установят, че единият обича децата и иска да напълни къщата с тях, а другият закачва на стената лозунг «Човек, който мрази деца и кучета не е чак толкова лош», е значи неизбежно ще следват проблеми. Те не са си подготвили домашното.
1: След това възниква и въпросът кога да се сложи началото на семейството. Дали веднага след сватбата или да поищакат малко. Някои млади хора са били петраздяла именно защото не са могли да се разберат по този въпрос. Разбира се, трябва да се вземе предвид и решението колко деца да имате.
0: Но най-големият въпрос по отношение на децата, който изплува на повърхността е как да ги възпитаваме след като вече са дошли на този свят. Най-често разногласията настъпват във връзка с наказанията. Ако тя е израснала с шепа бомбонки, той пък е бил наказан с пръчката, естествено проблеми ще има. Нени родители са чели трудовете на доктор Спок, неговите тези на доктор Джеймс Добсън. И сега трябва да вземат решение кой метод да използват при възпитанието на собствените си деца.
1: Даден е добър съвет в посланието до Колосияните 3 глава 20 и стих. Деца. Покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа. Бащи, не дразнете децата си, за да не се обесърчат. Отговорността за покорството е не само на децата, тя е на бащата. Целта е покорност без обесърчение. Някакси не е честно, че не ни дават по един комплект деца да си упражняваме на тях, преди да дойдат истинските. Възможно е бащите да дразнят децата си и след това да ги наказват за гнева, който самите те са предизвикали. Това е обезстръчително. Но как могат да знаят бащите и майките, след като самите те са били подлагани на погрешни или прекалено много наказания? Как да избегнат обезстръчаването на децата си?
0: Ето какво съветва един брачен консултант. Повечето грешки, които децата допускат, изобщо не трябва да се забелязват. Да не говорим, че не трябва да се коригират. Ако ги забележите, би трябвало да се очаква, че ще се постараете да ги коригирате. За това изобщо не ги забелязвайте. Ако подрастващото дете е така, погълнато от провалите и грешките си, че те обладаят цялото му внимание, то ще развие емоционални проблеми.
1: Класическият отговор на въпроса колко наказания могат да се налагат на детето е бил даден от експерт по брачните въпроси. Няма ограничения за налагането на наказания, които някой може да я поеме. Стига да знае, че все още е обичан и приятен.
0: Това означава, че ако всичко, което правя е да гледам намръщено към детето от другия край на стаята и то се чувства отхвърлено, тогава значи съм отишла твърде далече. Но дори да последвам примера на баща ми, в налагането на наказания с пръчка, всичко е наред. Стига детето да знае, че аз все още го обичам и приемам.
1: Не може да преживеете детството си с любов и да не разберете, че сте приети в тази атмосфера на любов и приемане. Каквото и наказание да е необходимо, то е съвсем уместно.
0: Един колеж направили проучване на успеха или липсата на успех в семействата. Трябвало да се установи какви са наказателните методи, използвани в стотици семейства. Установило се, че има три подхода към наказанието. Първо – наказание с любов, второ – наказание без любов и трето – пълна свобода. Заключенията били поразителни. Разбира се, както можем да очакваме, най-успешните резултати показало наказанието с любов. То било на първо място в списъка, Но на второ място била пълната свобода. И на последно място наказанието без любов. Какво е заключението? Ако не можете да наложите наказание с любов, по-добре изобщо не наказвайте.
1: Наказанията са необходими и важни в рамките на любовта и приемането, за да можем да възпитаме детето в подходящия за него път. Но първият проблем при правилното възпитание на децата е да сме правилният вид родители. Раждането на дете ви прави родители точно толкова, колкото при в гараж ви прави лека кола. Възможно е бащата и майката да се постараят да играят ролите на родители, но рано или късно това ще се окаже недостатъчно.
0: Какво прави бащата истински баща и майката истинска майка? Не себелюбивата любов. Нека ви припомня, че истинската любов е плод на духа. Тя никога не е плод на някоя личност. Никой не може сам да придобие или да роди от само себе си такава любов. Само чрез Божията благодат някой, в това число всеки родител, може да престане да бъде егоцентричен. Ако майките и бащите искат да опознаят тази неегоистична любов, тогава Бог трябва да бъде център на живота им.
1: Всички се раждаме в неизгодното положение да сме отделени от Бога. Раждаме се грешни. Дори родителите, приживели на рождението и познали нещо от неегоистичната любов на Христос в собствените сърца, трябва да се справят с деца родени в грях, така както са си родили и самите те.
0: Егоцентричните хора не обичат да бъдат наказвани. Но трябва да бъдат наказвани, за да предпазим света или дома си от анархия и хаос – Покорността и дисциплината са от важно значение за щастието на цялото общество.
1: Като начало, може би ще е необходимо да се наказва с сила. Целта на наказанието с сила е скоро да бъде заменено от наказание с любов. В света няма по-голяма дисциплина от тази, която се налага с любов и в сравнение с нея силата не представлява нищо.
0: Е, може би ви имате друго мнение за физическите наказания, скъпи слушатели, така че споделяте с нас. А ние ще направим вашето мнение, достояние на другите. Най-бързо това може да стане по телефона. затова ви припомням номера ни 032 633 533. Това е съм за закуска, аз съм Мира, продължаваме след малко. Вие слушате с мен, Закуска по радиогласът на Надежда Таса Мира с Божидар. Продължаваме днешната тема за възпитанието. Отворихме болезнената тема за наказанията и по-специално физическите наказания и тяхната роля в възпитанието на децата.
1: Сега нека разгледаме различните възрастови групи при децата и някои специфични предложения за наказания на всеки етап от израстването.
0: Хората, които са разделили възрастовите групи, са нарекли възрастта от 1 до 12 години. Исус обича, мене обича. Той ме нарича и своя Се. Сигурно се сещате за цитата от известната християнска детска песен. Това е прекрасна възраст с прекрасни хора. Тяхната простичка детска зависимост е използвана от Исус като пример за доверието, което всички би трябвало да проявяваме към Него.
1: От 13 до 16 години възрастта кой съм аз, време през което младият човек открива себе си, когато пожелава да стане независим. Но прекалено големи за игри и прекалено млади за работа. Нито дете, нито възрастен. Чудят се на къде да поемат. Трудна възраст наистина.
0: Едно друго разпределение, което някои смятат за по-правилно, разделя групите така. Най-напред възрастта от 1 до 3 години, наречена възрастта на отношенията. През първите 3 години от живота на детето се развиват отношенията му с останалите хора и точно те ще повлияят на цялата останала част от живота му.
1: След това се казва, че от 4 до 12 години се оформя възрастта на паметта. Това е време, през което се програмира компютърът, въвеждат се данните. Сформираните отношения оказват голямо влияние върху възприемането на данните. Това е една от причините, поради които християнското възпитание е толкова важно. Да може информацията, която ще се вкара в главата на детето, да идва от християнска гледна точка.
0: Възрастта от 13 до 16 години е наречена възраст на решенията. Младите хора започват сами да вземат решение, какво ще правят с живота си и какво ще бъде отношението им към Бог. Това става основа на вече получената информация и вече сформираните отношения в по-ранните години.
1: Най-накрая от 17 до 21 години и по-нататък е подготвителната възраст. При този период се прави специфична подготовка за осъществяване на решенията и изборите, базирани на получените данни и информация и първоначално сформирането отношение към живота.
0: Често във възрастта на решенията и подготовката родителите изпадат в паника. Възможно е да са пренебрегнали задълженията си като родители и сега да започват да женят първите резултати. И все пак сам Бог, който е по-скоро мъдър и добре осведомен родител в сравнение с нас, не забравяйте, че изгуби една трета от децата си. Той поема огромен риск, когато ни дава правото на свободен избор. И за това изключително тържествен фактът, че когато на децата им се даде право да избират, трябва да помним, че едни от тях ще спечелим, но други ще изгубим. Дори да сме перфектни родители, няма гаранция, че ще спечелим битката на живота с децата си. Но колко често издигаме отчаян взор към небето за помощ и се питаме дали постъпваме правилно, дали трябва да дадем на децата си всяко възможно прединство при вземането на решения, които им е било отредено да вземат.
1: Може би ще е добре да се спрем и на някои принципи за дисциплината, въпреки, че изборяването на правилата не отнема много време. Следването им никак не е лесно. За да могат изморените родители ден след ден да прилагат правилните принципи е необходимо цялата Божия благодат, която могат да получат.
0: Както вече посочихме, от наказанието няма смисъл, ако не е наложено в атмосфера на любов и приемане.
1: Участниците в наказанието трябва да са в съгласие помежду си. Родителите трябва да прекарват известно време в обсъждане на методите за възпитание, за да са съгласни по отношение на използваното наказание. Ако не са на едно мнение, в резултат ще се получи само объркване.
0: Правилата трябва да са малко, да са ясни, да са разумни и практични. В противен случай са безполезни.
1: Много важни и ценни правила. Дано сте успели да ги запомните, скъпи приятели. Но ако не сте, нещо фатално. Стига да не сте забравили, че програмите ни са на ваше разположение винаги в неограничено количество и отлично качество в интернет. В нашия сайт awr.org и във фейсбук. Стига да сте наши приятели. Във фейсбук може да и намерите като Адвентно радио България, на кирилица. Това е семена закуска. Аз съм Божидар. Останете с нас. Здравейте отново. семейна закуска продължава с темата за правилата и ограниченията във възпитанието на децата. Аз съм божидар. Всъщност, правилата за родителите са много прости и лесни за запомняне. Ако се постараете да ги следвате, шансовете ви за успех и щастлив живот на вашите деца нарастват значително. Първото правило е последователност.
0: Един брачен консултант е казал, има три правила за дисциплиниране на децата. Последователност, последователност и последователност. Това е много важно. Ако правилата на дома се налагат днес, обаче отрене, нервите на децата се изострят и те започват да се объркват. Ако правилата се отнасят до едното дете, обаче не и до другото, отново ще има проблеми. Ако кажа, сериозно ти говоря, вече съм изгубила битката. Ако кажа, този път наистина ти говоря сериозно, значи загубата е много сериозна. А родителят, който крещи от другата стая, това е последния път, в който казвам, това е последния път, той обявява на всеослушание своя провал.
1: Чувството за сигурност на детето е правопропорционално на предсказаемостта на родителите му. За детето, което знае какво да очаква, наказанието има определен смисъл.
0: Второто правило е, че дисциплината трябва да бъде незабавна. Ако детето трябва да изчака, докато баща му се прибере, целият въпрос може да се замъгли дори да се забрави. Но голяма грешка пък е от друга страна родителя да наказват, докато е още е досан. ако той не може да се контролира, може да е необходимо да се осамоти за малко, да се свържи с Бог, за да наложи наказанието спокойно, без да дразни детето с гнева в собственото си сърце.
1: Научете лицата на истинския смисъл на самодисциплината. Ако единствената дисциплина на децата е под формата на надвисналия се на тях родител, който ги принуждава да се покорни, какво ще стане, когато ограниченията се премахнат? Децата ще бъдат като кораби без котва. Трябва да бъдат научени на самодисциплина колкото се може по-рано.
0: Това разбира се създава проблеми. Някои хора имат силна воля, обаче други не. Гръбнакът на едни е като хрущялна кула, на други като мокри спагети. Някой може просто да не е в състояние да се подчинява по принуда. И точно тук трябва да разберем, че по-добрият термин за самодисциплина е Божия дисциплина. Дори най-слабото дете може да се научи да се предава на Бог и да бъде под неговия контрол. Контролирането от Бог е единствената истинска самодисциплина, която някой може да преживее.
1: Физическото наказание трябва да е най-крайната мерка. Както вече споменахме, някои от нас са е израснали в разбирането си на тази най-крайна мерка. Но физическото наказание е библейско. Който щади тоягата си, мрази сина си, а който го обича, наказва го на време. При 14 глава 24 стих. Забележете, на време. Не зная за колко пъти се отнася за съвет, но ми се струва, че съм ги преживял всичките. Наказвай сина си, докато има надежда и да го не щади душата ти поради викането му. При 19 глава 18 стих. Съжалявам, доктор Спок, безумието е вързано в сърцето на детето, но тоягата на наказанието ще го изгони от него. Причи 22 глава 15 стих. Да не ти се свири да наказваш детето, защото ако и да го биеш с пръчка, то няма да умре. Причи 23 глава 13 стих.
0: При всичките мнения за и против насилието на деца, библейските наставления за използването на пръчка едва ли не изглеждат не на място. Вярно е, че днес в наше време се шири ужасно насилие над децата. Статистиките показват, че по всяка вероятност, всяко второ дете в света преживява физическо или морално насилие през определен период. Това са факти. Ние живеем в тъжен свят. И всички разговори за пръчката и за въздържането от употребата и не трябва да се разбират погрешно. Децата могат да бъдат насилвани и от родител, който никога не ползва пръчка, но ги пренебрегва, игнорира или пък отхвърля.
1: Така че, когато вземете решение за формата на наказанието, не забравяйте, че физическото наказание винаги трябва да се използва като последна мярка. То е предназначено да донесе неудобство, но не и е нараняване. Всяко наказание в резултат на което трябва да се потърси медицинска помощ за риитето, очевидно е отишла твърде далече, независимо какви са причините за него. Ако сте стигнали до крайната мярка и боят не е постигнал целта си, време е да потърсите външна помощ.
0: Но преди да продължим, трябва да прибавим още едно правило за дисциплинирането на тинейджерите. Внимавайте откъде духа вятъра. Не изпадайте в стрес. Това е единственото правило, което дават родители, научили се от успеха си, а и от родители, получили се от грешките си. Не изпадайте в потрес. Когато вашия тинейджер дойде при вас и ви каже, че смята да прави нещо налудничево, не реагирайте прекалено остро. Ако постъпите така, той със сигурност ще осъществи намерението си. Но ако внимавате откъде духа вятъра, най-вероятно той ще забрави за идеята си и утре ще се сети за нещо друго, още по змахнато
1: Има сила в молитвата. И каквито и грешки да допускате при отглеждането на лицата, една никога не трябва да си позволявате, да пренебрегвате молитвите за тях. В каквито и други области да правите пропуски, тук не си позволявайте. Една сила е на ваше разположение чрез молитвата. Сила, която ще ви даде мъдростта и благодата да кажете и да направите правилното нещо при всяка ситуация.
0: Ние, възрастните, смятаме за невъзможно да водим християнски живот, ако не сме духовно обърнати. Е тогава как да очакваме от децата си да го постигнат?
1: Няма лесен отговор, но има няколко предложения. Първо, личният пример. Християнството не се предава по наследство. Първото нещо, което можете да направите, за да се уверите, че децата ви ще поставят Бог на първо място в живота си е лично вие да го поставяте на първо място в своя живот. Децата ви ще разберат дали личното ви време за общуване с Бог е важно за вас или е просто едно от многото ви задължения.
0: Второ, още от най-ранна възраст ги възпитайте да ви се подчиняват от любов. Учете ги да изповядват греховете и грешките си на Исус, да търсят Неговата сила и прощение. Те могат да имат връзка с Бог, която да отговаря на годините им. Дори най-малкото дете може да се моли. Може да им четете историите за Исус дълго време преди те да са станали достатъчно големи, за да могат сами да си ги четат. Можете да им говорите повече за Божията любов, отколкото за правилното поведение. Можете да ги уверите, че Исус ни обича, когато сме добри когато правим каквото трябва, но и че Исус ни обича дори когато сме лоши. Можете да ги насърчавате колкото се може по-утрано да се стремят сами да опознаят Исус, а не само чрез вашите преживявания.
1: И през целия им живот се молете за тях. Молете Господ да работи в сърцето ви така, че нищо, което вършите, да ни попреча на рецата ви да дойдат при Него. Молете Го да работи в сърцата им и да ги привлича при себе си. Търсете Неговата мъдрост във всяка ситуация. И днес той е също толкова готов да благослови децата, както когато лично бе на тази земя. Бог да благослови вас и децата ви.
0: чуване до следващия път.